0: Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Fendt. Hallo, mein Name ist Jens Nordhof und ich bin Chefredakteur der Zeitschrift Lohnunternehmen. Auch in diesem Podcast stehen künftige Antriebskonzepte in Traktoren und Erntemaschinen im Mittelpunkt. Mein Gesprächspartner dazu ist Dr. Benno Pichelmeier, Leiter der Vorentwicklung im ECO-Konzern. In der vorherigen Folge habe ich mich mit ihm vor allem über die Zukunft des Verbrennungsmotors und hochverdichteter flüssiger Kraftstoffe in der Landtechnik unterhalten. Jetzt im zweiten Teil fokussieren wir uns vor allem auf die Perspektiven des Wasserstoff als Kraftstoff, auf Brennstoffzellen sowie batteriegestützte Lösungen. Sie haben Wasserstoff eben schon angesprochen. Als eine Alternative im Pkw, im Busbereich, bei Lkw sieht man diesbezüglich durchaus in größerer Stückzahl schon Lösungen. Welche realistischen Optionen gibt es bei Traktoren, den Kraftstoff-Wasserstoff einzusetzen?
1: Derzeit werden äh, da hauptsächlich zwei. Ansätze verfolgt. Das eine ist die Direktverbrennung im Verbrennungsmotor, da hatten wir eingangs ja darüber gesprochen, also ich verwende den Dieselmotor, adaptiere ihn entsprechend und verbrenne den Wasserstoff direkt. Das ist also eine Technologie, die funktioniert grundsätzlich. Die zweite ähm, große Technologiepaket, das große Technologiepaket sind Brennstoffzellenlösungen, wo ich den Wasserstoff in eine äh, Brennstoffzelle äh, schiebe und dort elektrischen Strom erzeuge, elektrische Energie erzeuge und damit dann die Maschine antreibe. Beide Lösungen sind an sich funktionsfähig, wenn man so will, und sind Alternativen, die funktionieren. Grundsätzlich ist die Brennstoffzelle meines Erachtens von ihrem Entwicklungspotenzial noch größer anzusehen, als es der, derzeit die, die verbrennungsmotorische Lösung ist. Die Brennstoffzelle ist noch etwas jünger und äh, hat einen, einen starken technologischen Auftrieb. Also hier ist das Potenzial sicher da. Momentan ist sie auch vom Wirkungsgrad immer noch im Bereich 10 bis 20 Prozent besser äh, als äh, die Lösung im Verbrennungsmotor. Hier werden wir sehen, wie sich das in Zukunft äh, weiterentwickelt. Aber das Hauptproblem liegt ja an anderer Stelle und das sind zum einen wie kriege ich denn den Wasserstoff im Fahrzeug gespeichert und transportiert? Und zum anderen, wie kriege ich ihn denn überhaupt zum Fahrzeug? Technisch könnten wir sagen, das, das haut schon hin, aber die Möglichkeiten, Wasserstoff auf dem Schlepper zum Beispiel oder auf einem Mähdrescher unterzubringen, sind ja unabhängig davon, ob ich ihn dann im Verbrennungsmotor verbrenne oder in der Brennstoffzelle. Ja. Diese Installation der Tanks ist gewaltig. Ja. Also um ähnliche Erwartungen über Betriebsdauern bis zum Nachtanken zu erfüllen, haben wir hier... Große Herausforderungen müssen im Prinzip Fahrzeugkonzepte auch komplett neu denken. Das ist nicht mit einfach einer Flasche rechts und links getan. Ja, das, das erfüllt die Anforderungen nicht. Und das ist, denke ich, der eine ganz große Punkt, der uns jetzt als Herstellersicht betrifft. Ja, da, da haben wir kreative Lösungen, Aufgaben. Der andere große ist die Bereitstellung. Ja, wenn ich hier mein Lohnunternehmen betreibe, wenn ich hier meinen Bauernhof betreibe, wie kommt denn dieser Wasserstoff auf meinen Hof? Was kostet mich denn das? Und mhm. wie kriege ich ihn dann in meine Maschine? Eine Tankstelle heute, eine Wasserstofftankstelle ist ja nicht gerade ein Schnäppchen. Und die, diese Infrastrukturthematik, die ist sicher auch eine der größten, der größten Fragen, ob der Wasserstoff sich weiterhin durchsetzen wird. Oder ein, ein eine Industrie, zum Beispiel eher einen Industrieweg äh, nimmt äh, und in Mobilität eine geringere Lösung, einen geringeren Anteil haben wird. Das ist aber noch unklar. Wie gesagt, wir forschen in dem Bereich, haben ja, sagen wir mal, darf ich stolz verkünden oder mich freuen darüber, auch diesen, in dem Agri-Future-Award mit unserem Konsortium H2 Agrar, äh, wo Bauern mitarbeiten und uns genau dieses Thema adressiert. Wir bauen die Maschinen, wir wollen sie auf dem landwirtschaftlichen Betrieb probieren und einsetzen und sehen, wo wirklich die Probleme dabei sind, inklusive der Erzeugungskette, also vom Wind, Windenergie über die Elektrolyse in die Infrastrukturverteilung bis in die Maschine und in den Betrieb und dann diese ganzheitliche Thematik analysieren und sagen, wird das was, ja oder nein?
0: Also schon durchaus nicht nur den verbrauchenden Teil, sondern auch den erzeugenden Teil mit eingebunden.
1: Absolut, genau. Wir müssen ja am Ende sehen, ob es tatsächlich wirtschaftlich und ökologisch, und im Betriebsablauf das verspricht oder das hält, was es zunächst verspricht. Deswegen ist uns das in dem Projekt so wichtig gewesen, dass wir nicht nur einen Wasserstofftraktor bauen, sondern dass wir tatsächlich vom Erzeugung bis zum Nutzer alles beisammen haben.
0: Über welchen Zeitraum wird dieses Forschungsprojekt laufen?
1: Die ersten Maschinen werden bereits Ende des Jahres bei uns zur Verfügung stehen. Dann gehen sie in den Einsatz in den landwirtschaftlichen Betrieben und in diesem Gesamtkonzept des H2 Agrarprojektes. Und dann werden wir Richtung 2024 so einen ersten, wenn man so will, Kassensturz machen, mal sehen, was haben wir gelernt, wie funktioniert das, wo können wir verbessern, wo gibt es vielleicht Showstopper und hoffen, dass wir das Projekt dann auch in eine zweite Phase führen können, wo wir als Ingenieure Techniker dann von einem sogenannten Purpose Design reden. Ja, Zunächst baut man Maschinen um, schaut mal, geht denn das überhaupt, wo sind die Herausforderungen? Und mit dem Wissen dann zu sagen, ah, wie müsste denn eine Maschine tatsächlich genau aussehen, die optimiert wird auf so ein Setup eines wasserstoff brennstoffzellensystems ja, Das kann durchaus ja dann anders aussehen, als es heute ist.
0: Hatten Sie ja schon angedeutet, dass man da komplett wird umdenken müssen, voraussichtlich jedenfalls, was das Design eines Traktors konventioneller Bauart angeht.
1: Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel noch zu diesem Kontext, wenn wir elektrische Systeme anschauen, batterieelektrische Traktoren, sagen wir mal heute ein, ein 63 Ampere Anschluss, was an einem Hof erwartbar ist, sage ich mal in normaler Größe, das sind etwas 44 Kilowatt Ladeleistung, wenn man alles abzapft, was hier durch diese Leitung käme. Wenn ich diese Ladeleistung habe, dann begrenzt mir das aber auch automatisch die Größe der Batterien, die ich sinnvoll laden kann. Ja, wenn ich eine Batterie habe, die 1000, 2000 Kilowattstunden hat, ja, selbst wenn die vielleicht die Technologie bietet und die Kosten ermöglicht, dass ich sie auf die Maschine packe, dann muss ich sie ja immer noch laden können. Ja. Und eine Maschine mit einem derart hohen Energieinhalt bräuchte dann ja eine Ladeleistung von 200, 300, 400 Kilowatt. Das heißt, es bedeutet an der Stelle wieder für den Nutzer, er muss sich eine komplett neue Infrastruktur aufbauen. Und jetzt zurück zu der Thematik. Maschinen Deswegen ist halt einfach der Gedanke, dass man Maschinen in, in ihrem Einsatz auch anders sehen wird, dass zum Beispiel in diesem batterieelektrischen Beispiel mehrere kleine Maschinen oder kleinere Maschinen, die ähnlich wie ein Akkuschrauber kontinuierlich, an einem, einer hängt am Laden, dann kann ich ihn wieder betreiben, dann hängt der andere am Laden, kann ich den anderen wieder betreiben und ich überfordere die elektrische Anschlussleistung, die verfügbar ist, nicht. Ein attraktiver Gedanke, wie man solche Probleme dann auch auflösen kann und sagt, ich kann eine Art Grundlast zur Verfügung stellen auf diesem landwirtschaftlichen Betrieb. Und diese Energiemenge kann mir dann tatsächlich meine Flotte betreiben und auch in einem, einem Tankvorgang vernünftig äh, zeitlich geregelt werden. Das ist natürlich ein interessanter Gedanke für die Zukunft. Da ja, ist vielleicht noch ein bisschen Zeit, äh, die wir brauchen, um solche Dinge
0: auszuknobeln. Kurzer Einschub. Aktuell finden die Fend Spotlight Weeks statt. Eine digitale Landwirtschaftsmesse von Fend. Erleben Sie Produkthighlights, spannende Reportagen und wertvolle Praxistipps aus der Welt der Agrarbranche. Es warten Infos zum digitalen Fahrerarbeitsplatz, Neuheiten der Futtererntetechnik, Tipps zum Umgang mit steigenden Betriebskosten und mehr auf Sie. Besuchen Sie das Online-Event mit persönlichem Flair unter fendcom slash digitale Messe. Aber jetzt mal etwas provokant gefragt, geht das dann gedanklich eher in Richtung von Wechselakkusystemen auch für den Traktor? Oder geht es dorthin zu sagen, statt einem großen fünf kleine, zwei davon werden geladen, drei können arbeiten?
1: Das fällt unter die Kategorie, müssen wir noch ausknobeln. Ja, Also die, die Lösungen, die Sie ansprechen, können beide funktionieren. Bei Wechselsystemen oder Wechselakkusystemen muss man immer die Wirtschaftlichkeit im Kopf behalten. Wenn ich zwei Akkus für eine Maschine zur Verfügung stelle, dann muss ja irgendwer auch die doppelten Kosten tragen. Ja. Also deswegen ist es nicht eine, eine technisch eine nette Lösung, aber wirtschaftlich sehr herausfordernd. Wenn ich natürlich eine Art Betrieb und Logistikmanagement mir dahinter vorstelle, wo ich sage, ah, ich brauche nicht zweimal den großen Akku, sondern ich kann zum Beispiel zweimal den halb so großen Akku nehmen, aber über die Betriebszeit und über die Infrastruktur des Hofes und der Energie kann ich damit trotzdem einen kontinuierlichen Betrieb ermöglichen. Dann kann ich auch mit kleineren Akkus zum Beispiel ähm, so einen so eine Dauereinsatz der Maschine leisten, habe dann ein Wechselsystem, aber in Summe nicht mehr Kilowattstunden eingekauft als, als Akkukapazität versus eines Nicht-Wechselsystems. Ja. Also diese Möglichkeiten gibt es und natürlich auch die Alternativen ja, bis, bis hin den Bereich ja, Robotik, wo wir davon sprechen, okay, sehr kleine Maschinen, Akkuschrauber Beispiel, da ist das ein untergeordnetes Kostenelement. Da kommen wir viel leichter damit zurecht. Das verdauen wir dann leichter als bei Großmaschinen. Das ist dann das andere Extrem. Darum forschen wir, denke ich, in all diesen Bereichen und ja, werden die Erkenntnisse halt einfließen lassen in das, was wir glauben, was halt den Bauern und Lohnunternehmern die beste Lösung bietet.
0: Und sind natürlich dann Vorstellungen einer eines Schwarms von kleinen Xaver-Robotern, die autonom auf dem Acker arbeiten. Eine nette Vorstellung mit noch bei mir zumindest nicht so wirklich ausgeprägter Fantasie, wie das realistisch umsetzbar sein soll. Noch dazu in den hiesigen Agrarstrukturen. Aber wenn ich Sie verstehe, ist das richtig verstehe, ist das Thema Elektroantrieb und Autonomie beziehungsweise Schwarmtechnologie durchaus eng miteinander verbunden.
1: Ja, so sehe ich das durchaus aus diesen beiden Aspekten. Den einen haben wir schon angesprochen. Wie kann ich Energiemanagement und Logistikmanagement so betreiben, dass ich tatsächlich Nullemissionen oder günstige Betriebskosten für die Maschinenenergiekosten erreiche? Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass die Elektrifizierung, das ist einfach faszinierend, mit welcher Präzision, mit, mit welchen Möglichkeiten ich Prozesse steuern kann durch elektrische Antriebe in welcher Dynamik und welcher Genauigkeit auch. Und daher ist natürlich dieser Zusammenspiel aus Automation, Automatisierung bis hin zur Autonomie mit Elektrifizierung ein Top-Paket, sage ich mal, an Technologien für die Zukunft. Ja. Das ist sicher ein Weg, in den es gehen wird und welche Variante oder die Mischformen davon, wieder was passt auf welchen Betrieb, auf welche Betriebsform, in welcher Region der Welt, wird wahrscheinlich sich herauskristallisieren. Ja, wichtig ist ja nur, dass man diese Aspekte auf jeden Fall betrachtet und auch in der Praxis untersucht. Nicht nur akademisch und theoretisch, sondern sagt, wir bauen sowas, wir bringen das mal raus, wir können mit Kunden sprechen. Was sagen die dazu? Die Leute setzen das ein, sagen, ja, aber das passt uns gar nicht oder das müsst ihr anders machen. Das ist dieser Austausch, der das dann Ganze betreibt und uns dann auch hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da habe ich natürlich ich mit meinem Team das Privileg, als, als Forscher und Vorentwickler, ja, diesen Teil ausprobieren zu dürfen, um, um auch dann den Weg zu bereiten für, für längerfristige
0: Entscheidungen. Nun ist ja in Bezug auf die, den elektrischen Antrieb schon bei Fendt vieles geschehen. Ich sag mal, der 200er E-Vario ist ja so weit, dass er jetzt nach Aussage äh, des Hauses Fendt 2024 voraussichtlich auf den Markt kommt, also auch in die Serienreife geht. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, welche Leistungsklassen Sinn machen. Der nächste Schritt im mittleren Segment, wie Sie es auch beschrieben hatten, mit zum Beispiel Brennstoffzellentechnologie, welche Zeitfenster sind da vorstellbar? Ist das noch eine ganze Weile bei Ihnen in der Vorentwicklung oder haben Sie den Auftrag für die äh, Hauptentwicklung schon geschrieben?
1: Das ist ein bisschen die Glaskugel, die ich jetzt hier aus meiner Schublade holen muss. Oh, bitte gerne. Ja, also ganz, ganz sicher ist das kein 2024 Marktverfügbarkeitsprojekt. Also das ist definitiv ein längerer Zeithorizont. Man darf ja auch nicht vergessen, dass nicht alles, was technisch möglich ist, auch wirtschaftlich und praktisch schon anwendbar ist. Das heißt... Wieder zurück auf unser Wasserstoffprojekt. Für uns ist es ja sehr entscheidend, dass wir wirklich fundiert, also über Jahre hinweg solche Dinge erproben, dass sie zuverlässig werden, dass sie wirklich den Nagel auf den Kopf treffen. Das ist manchmal nicht unbedingt sogar damit verknüpft, dass wir vielleicht nicht technisch die Sache schon lösen können. Also das, die Wasserstoffthematik wird meiner Meinung nach sich noch etwas länger hinziehen. Möchte mich allerdings jetzt nicht auf ein Ja äh, hinreißen lassen. In der Vergangenheit haben wir auch schon erlebt, dass die ein oder andere Technologie uns rechts und links überholt. Also dass einfach eine, plötzlich eine große Dynamik entsteht. Und wir sagen, oh Mann, das ging ja schneller, als wir dachten, hier haben wir Chancen. Und äh, da wollen wir natürlich dann dabei sein. Ja. Aber es ist, denke ich, auch die politische Aufgabe, diese Transition von der klassischen Welt des fossilen Diesels hin zu den vielen verschiedenen neuartigen Möglichkeiten zu gestalten und verträglich zu gestalten. Ich kann ja auch keinem erzählen, du musst jetzt alles wegschmeißen, was du zu Hause hast. Du musst ja alles neu kaufen. Ja? Das, da können wir uns vielleicht freuen, dass wir dann Geschäft machen, aber der Sieg Freude ist kurz, ja? weil das Geld ist ja, das fliegt ja auch nicht vom Himmel. Ja? Also wir müssen halt diesen Übergang so gestalten, dass er verträglich funktioniert für alle, die in, in dieser Wertschöpfungskette Landwirtschaft arbeiten. Gilt natürlich auch für alle anderen Industrien. Insofern ja, muss ich Sie jetzt enttäuschen. Ich kann jetzt keinen kein SOP-Datum für einen Brennstoffzellenschlepper hinwerfen. Ja? Aber wir werden sie sehen da draußen und da können wir uns ja gerne auch mal später noch mal drüber unterhalten, wenn dann das Unbedingt. läuft.
0: Unbedingt, denn das sind durchaus spannende Tendenzen und ich bin überzeugt, dass unsere Zuhörer aus den Reihen der Lohnunternehmer diesbezüglich sehr offen sind. Aber, und das ist fast schon so ein kleines Fazit, in diese Richtung kurzfristig mit vielen Lösungen zu rechnen, wäre zu euphorisch. Es ist, wenn ich das so zusammenfassen darf, vieles in Vorbereitung. Es gibt eine größere Diversität, was die Antriebsarten und die Kraftstoffquellen angeht. Es gibt noch keine klare Tendenz, in welche Richtung es tatsächlich geht. Es kristallisieren sich einige denkbare Lösungen raus. Aber Tatsache ist, dass diese Transformation bis zu einer Serienreife sicherlich noch eine ganze Reihe von Jahren brauchen wird. Wäre das ja. zutreffend? Oder das, 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 das,
1: denke ich, ist ein schönes Fazit oder eine schöne Zusammenfassung, was wir diskutiert haben. Für mich sind es, denke ich mal, drei große Aspekte. Das eine ist das Thema Nachhaltigkeit. Das treibt ja das alles. Ja. Wir müssen dieses Thema Nachhaltigkeit mit der notwendigen Produktivität verbinden. Und Nachhaltigkeit gilt halt wirtschaftlich, ökologisch, kulturell. Das sind ja viele Aspekte sozial, die wir haben. Und das ist der Punkt eins. Zweitens, Sie haben es richtig gesagt, die Vielfalt der Antriebslösungen wird steigen wir schauen uns hier bei Fend bei Echo diese Dinge in aller Breite an. Wir haben die Möglichkeiten das zu beurteilen und zwar in der Praxis. Elektrische Antriebe, Brennstoffzellensysteme, Biomethanlösungen, synthetische Kraftstoffe, das sind die Hauptstoßrichtungen und das dritte, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir können uns ja nicht nur bei dem Nachhaltigkeitsgedanken im Thema Ökologie oder CO2 rein auf den Antriebsstrang oder den Verbrennungsmotor fokussieren. Da sind ja viele Dinge, die, die relevant sind. Das heißt genauso die allgemeine Prozessautomation. Wie kann ich die Betriebsmittel und den Energieeinsatz an sich optimieren? Ja, also jedes Kilowatt, jede Kilowattstunde, die ich nicht brauche, ist ja automatisch schon eine Emissionsreduzierung. Die Verfahren und Abläufe und auch den Einsatz von Betriebsmitteln, ja, die ja auch enorme Energiemengen und damit Kosten verursachen, dass wir das alles im Blick behalten. Da kommen wir, da schließt sich auch der Kreis wieder warum Elektrifizierung und Automatisierung einfach so gut zusammenspielen, weil sie eigentlich all diese Aspekte auch sehr bestechend adressieren können.
0: Und damit, denke ich, machen wir auch neugierig auf, auf weitere Entwicklungen, die aus Ihrem Arbeitsfeld heraus in die weitere Pipeline geschoben werden und äh, hoffentlich dann in äh, mittelfristiger Perspektive auch zu serienreifen Lösungen führen. Denn äh, ich glaube, die Landwirtschaft selber ist auch in hohem Maße daran interessiert, ein Teil der Lösung zu sein und nicht ständig in der Gesellschaft als das eigentliche Problem wahrgenommen zu werden.
1: Ja, absolut. Und es, das ist also auch höchst begeisternd, selbst für einen, einen Forscher, wenn man so will, der doch ja, der darf in der Zukunft spinnen. Es ist aber bei Weitem nicht so, dass wir das Gefühl haben, wir, wir bewegen uns dort weg von unseren Kunden, von den Bauern und Lohnunternehmern. Mit jedem, dem wir sprechen, spüren wir dieses Interesse, daher zu gestalten, mitzumachen. Das Interesse auch an der Technologie, an den Möglichkeiten, das sind ja auch alles Unternehmer, ja? die, die riechen ja, wo Optionen sind, wo man wo man etwas verändern kann, wo sich neue Möglichkeiten bieten. Und das, denke ich mal, diese, das ist sehr begeistert auch an unserer Branche, an unserem, unserem Job, denke ich, also auch an, an, an meinem oder dem von meinem Team, von uns als Entwickler, dass wir hier das spüren, einfach diese Begeisterung, diese Faszination, wenn wir mit unseren Bauern, Lohnunternehmern reden und mit denen gemeinsam solche Projekte machen. Also das ist sehr motivierend für uns.
0: Dann sind wir auch sehr gespannt, wie genau diese Lösungen dann aussehen werden. Wir auch. Prima. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Danke das Ihnen auch. Das war LU Talk. Wenn Sie sich für weitere Themen aus der Welt der Lohnunternehmen interessieren, besuchen Sie uns gerne auf www.lu-web.de oder bestellen Sie eine unserer Printausgaben als Einzelheft. Sie wollen die Redaktion direkt erreichen Schreiben Sie an redaktion.beckmann-verlag.de